0: Notizona MX es patrocinado por. Buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Les saluda con gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa. ¿Cómo estás? Buenas Alejandra, tardes.
1: Alejandra, bien, estoy bien. Digo, a reserva del sentimiento que a muchos eh, nos ha abrumado desde la mañana con la lamentable partida de este gran ser humano, un personajazo de Tijuana.
0: Sí, con eso vamos a iniciar este espacio porque las redes sociales, como se habrá dado cuenta, están inundadas de condolencias, de mensajes positivos sobre este hombre, sobre este empresario y filántropo, Rodrigo Valle Hernández, quien falleció la mañana de este miércoles 20 de septiembre a consecuencia de un cáncer que ya desde hace tiempo padecía. Rodrigo Valle fue fundador de Grupo Terza, convirtiéndose en el referente en el sector de distribuidores de llantas. Valle Hernández recibió diversos reconocimientos a lo largo de su vida, el más reciente en el 2021, cuando el Grupo Madreguadores lo reconoció como forjador del año por ser un apasionado y comprometido emprendedor con un sentido de responsabilidad social... Eh, siempre estaba enfocado en ver cómo ayudaba, nada menos este viernes eh, se llevaría a cabo el evento que él de forma anual con la Fundación Valle Vive, entre su esposa y él, llevaban a cabo, que era en beneficio de diferentes asociaciones ya existentes, este año nuevamente era a favor de Castro Limón, el año pasado beneficiaron a varias asociaciones eh, el año antepasado también fue Fundación Castro Limón, entonces eh, realmente su vida estaba enfocada en apoyar y por supuesto en, en generar un patrimonio que se convirtió en una familia porque hace poco tuve la oportunidad de ir a conducir el aniversario de grupo tersa y eh, nombraban y reconocían a personas que habían trabajado en el grupo pero que tenían 20 años veintitantos 20 otros que conocían a sus hijos desde que eran pequeños señores que narraban historias de haber estado en su familia desde siempre entonces te dabas cuenta de cómo realmente de su trabajo, hizo una familia y su labor filantrópica llegó a todos los rincones de la Baja California.
1: Un abrazo muy fuerte a su familia, un abrazo enorme a sus seres queridos. Sabemos que Rodrigo se estaba preparando desde hacía mucho tiempo sí. para un inminente. gracias, me retiro del escenario. Sí. E incluso dejó, y yo recuperé por lo menos dos de sus frases eh, favoritas que le gustaba el compartir. Una de ellas... Fue la de un solo sueño, un solo equipo, pero con pasión. Refiriéndose en ese liderazgo a su gente que trabajaba precisamente con, con esa entrega. Yo no recuerdo haber conocido a Alejandra, porque también hace muchos años me tocó conducir alguno de los eventos de Rodrigo, de su familia, de Grupo Terce. Una de las cosas, y porque van a decir, qué igualado este, es que verdaderamente a él le gustaba que tú le dijeras así, te referías o te dirigías más bien hacia él. ...con mucho respeto... Sí,
0: ...yo le decía a Don Rodrigo...
1: ...y siempre decía... ...sin el don por favor... ...déjalo en Rodrigo... ...y bueno pues... ...como que se va quedando... ...y otra frase... ...que también me gustó... ...y que recuperé fue... ...el sueño es único... ...no se puede heredar... ...un sueño... ...no se puede transferir... ...pero tampoco lo puedes recibir de nadie... ...y lo mejor... ...es que no cuesta soñar... ...y así tenía... ...infinidad de frases... ...que de repente cuando platicabas... ...con este gran ser humano... Te ibas como inspirado.
0: Me daba cuenta hoy en redes sociales que todo lo que leía, que eran puros elogios de quien era en vida, también la gente se los decía. No, no es algo que sucede como en muchas ocasiones ah, ya se murió y todo el mundo dice que bueno era en vida le decían, le reconocían la gente se notaba cuánto lo querían y bueno formó una familia hermosísima al lado de su esposa que es maravillosa que estuvo al lado de él todo el tiempo sus hijas también con sus esposos se veía el cariño que encabezado por él y su esposa había en esa familia así que pues una gran pérdida para, eh, para la ciudad, para la Baja California pero sobre todo para su familia. Les enviamos un abrazo enorme. Descanse en paz, don Rodrigo Valle.
1: Que descanse en paz. Mira, vamos a arrancar con las noticias. Eh, luego de que la semana pasada se realizaron diversas amenazas en contra del artista llamado Peso Pluma, su agencia promotora anunció la cancelación de su concierto en Tijuana a través de un comunicado publicado en las cuentas oficiales del sello discográfico Praying Music Group, detallaron que la decisión fue tomada para proteger la seguridad de todos los que iban a ser parte del evento. Nuestro objetivo es proteger a los fans y al equipo. Por la seguridad de todos los involucrados, cancelaremos nuestro show en Tijuana. Fue el mensaje firmado por la WP. Cuestionada al respecto, la gobernadora refirió que Baja California es un lugar seguro y la decisión fue propia del famoso cantante.
2: Como lo dijimos en su momento, este es un tema de orden municipal. Eh, a mí se ha informado de algunos conciertos en Estados Unidos, sin embargo, no justamente el de Tijuana. Entonces, este, ya nos dicen que ya es oficial en este sentido. Eh, es una decisión que él tomó de suspender varios conciertos, no nada más el de Tijuana, sino fueron otros cuatro este, en Estados Unidos. Habría que preguntarle pues, al, al artista cuál fue la razón de la suspensión de cinco de sus conciertos, cuatro en Estados Unidos, y bueno, este creo que también entra en las mismas fechas en las cuales estaban eh, pues, previstos estos conciertos en Estados Unidos. Eh, sin embargo, aquí en Baja California seguimos insistiendo en la seguridad, en la paz, en la tranquilidad, en que las familias puedan disfrutar de los eventos.
0: Esta mañana el plantel CECITE Florido ubicado en la zona este de la ciudad se reportó un joven que amenazaba con realizar disparos de arma de fuego al interior del plantel ante la amenaza los directivos escolares elementos de la policía municipal y de la fuerza estatal, desalojaron de inmediato a los estudiantes y a los trabajadores los padres de familia llegaron por sus hijos en cuanto se enteraron del peligro por el que atravesaban, por seguridad del plantel solo se permite la salida a los estudiantes y sus padres o tutores van por ellos con una identificación oficial el delegado de la Secretaría de Educación en Tijuana refirió que todo fue un rumor que inició en redes sociales, pero en ningún momento hubo peligro para los alumnos.
1: Una persona sin nombre, desconocido, publicó de que iba a haber un supuesto tiroteo en
3: un viaje que iban a, a realizar el día de hoy, por lo cual la escuela tuvo a bien a, a determinar la cancelación del viaje. Sin embargo, ya sabes que a veces se genera una
4: cuestión como de psicosis con los padres de familia y decidieron algunos venir por ellos pero ningún alumno se está yendo sin que no venga su padre y familia, y aparte las clases
1: continúan de manera normal. Venimos nada más a darle la atención para la activación de los protocolos correspondientes, también vino, este, la parte de las policías municipales para también hacer lo correspondiente. Y en lo que tenemos, no hay una situación de mayor riesgo o, o algo eh, de qué preocuparnos. ¿no? Sin embargo, lo estamos atendiendo precisamente para tener un evento eh, que fluya en el sentido de que no ocurra absolutamente
5: nada y darle la seguridad a los padres y a los alumnos de que la escuela está segura.
0: ir a este tema del plantel escolar, me voy a regresar un poquito a las declaraciones de la gobernadora y la verdad es que en, este, en esta ocasión no estoy para nada de acuerdo con decir Tijuana y Baja California son un lugar seguro no lo cuando lo nos es. vemos en la necesidad o cuando se ve la empresa en la necesidad de hacer esta cancelación y menos comparar con por qué se están cancelando otros conciertos en Estados Unidos, porque no así el de San Diego. Es decir, los de San Diego, que son varios, se cambiaron de lugar porque no cabía la gente por la venta de boletos y la, y la demanda que tuvo este concierto, solo se cambió en lo que le llaman en Estados Unidos el venue. No se cancelaron los conciertos, se cancelaron cuatro en otros estados Y claro, habría que cuestionar el por qué se cancelaron en otras partes de Estados Unidos Pero no el que más cercano está a Tijuana Se canceló el de Tijuana y específicamente el comunicado dice Para resguardar la seguridad de los asistentes y del, y del artista Entonces no puede ser un lugar seguro en donde una empresa no se siente tranquila de ir a invertir porque en este caso esto genera una inversión y una derrama económica más allá de si nos gusta o no el género y me queda clarísimo que tú no estarás pidiendo la devolución de tu dinero por este concierto
1: lo voy a guardar de recuerdo pero
0: creo que va más allá y decir si estamos en un lugar seguro no se percibe así
1: dos cosas eh, la primera es eh, qué mal manejo de la información manipularla ante la vista de todo el mundo cuando la información que acabas de dar es la correcta de mal manejo de algo tan caliente, es una papa hirviendo, yo no diría caliente, es una papa hirviendo donde desde Miami, Los Ángeles, Ciudad de México, todo el mundo está hablando de Tijuana porque le pusieron mantas a este joven cantante, famosa ahorita a nivel mundial como pocos, y manejan la información de una manera terrible. No es la primera vez que lo voy a decir, pero siempre lo he dicho, porque. La gente que nos gobierna a veces cree que gobiernan niños con un chupón y, y, y con Gerber embarrado y vómito a un lado. O sea, ¿por qué creen que somos tontos, unos bebés que no entendemos? Era más fácil decir que lamentable que la empresa haya decidido, antes de acercarse con nosotros, cancelar. Le hubiéramos brindado todas las facilidades y seguridad y elementos posibles para que este concierto se llevara a cabo. No tanto porque estemos de acuerdo con los narcocorridos, sino porque hay mucha gente que quería ver a este cantante y él tenía el derecho de asistir y presentarse como los asistentes y fans de estar coreando sus canciones. Era fácil, Alejandra, enfrentar el toro por los cuernos y decir, ¿saben qué? La empresa ha decidido que mejor no, pero reiteramos nuestro apoyo y, y vamos a seguir con las investigaciones para dar con los responsables. Pero dicen, ¿Los también cancelaron en San Diego. De hambre. Y luego decir, ¿No? es un tema municipal. No, No hubo contundencia
0: con eso. en la información, más allá de si pensamos, bueno, se debió haber hecho de otra forma, no se hizo así, eh, finalmente no somos los expertos de cómo se maneja el gobierno. Lo que sí es una realidad es que no hubo contundencia. Hubo un... Va a decidir la fiscalía y la fiscalía... Responde, le va a decidir la alcaldesa y la alcaldesa dice va a decidir el, el empresario. Entonces no hubo realmente una contundencia en las declaraciones. Hoy finalmente se anuncia de manera oficial lo que ya esperábamos que era que sí se canceló este concierto. Lamentable. Y, y ahora siguiéndonos al tema del CECITE. Hace muy poco eh, se vivió una situación similar a la preparatoria federal Lázaro Cárdenas y ya habíamos hablado de las consecuencias más severas que debería de haber para alumnos que lleven a cabo este tipo de amenazas de las investigaciones Investigaciones que sí deben de llegar a fondo de quién las hace... Porque además del pánico que viven los padres de familia, se invierte en recursos públicos. Es decir, hay una fuerte movilización policíaca que se tiene que hacer, Luis, para... porque el chistecito de algún escuincle eh, pues lleva a esto. Digo, entiendo la adolescencia, seguramente muchos hicimos estas cosas, yo la verdad no, pero hice otras. Eh, pero al final del día sí creo que debe de, de haber algo ejemplar para que no se les haga tan sencillo movilizar a todo un plantel escolar, padres de familia y, y autoridades policíacas.
1: Ya vimos dos ataques, uno con arma blanca en una Híjole, escuela sí. y luego después una amenaza y un chamaco de 16 años con dos navajas fajadas al cinturón. Luego vemos esto, están aprovechando esta ola de pánico real, como fueron estas dos, pero no es la única. Yo recuerdo la de hace unos cuatro años más o menos del Nido de las Águilas y otras tantas que sí se han dado como agresiones, digamos, menores, pero ahí están. A mí lo que me da miedo un día, Alejandra, es que nos convirtamos en el ejemplo este que siempre vamos como aboliendo hacia Estados Unidos que dicen, no bueno Estados Unidos no será tan inseguro como eh, México, pero pues ellos tienen balaceras de locos sí, pues que ahí llegan hay un a una riesgo escuela... de ir
0: al Kinder, ¿no? al boliche, al cine.
1: Sí, exacto y llega un loco a una escuela armado hasta los dientes y bueno las tragedias, no llega un loco armado para la premier de Batman y ya saben lo que pasa y ta ta ta. ta. Todo esto que siempre es como la configuración de, solo que en Estados Unidos pasa eso. Me da temor, terror, pánico, que un día eso también ya suceda aquí, principalmente, Alejandra, por la impunidad que impera.
0: A mí me parece tristísimo ver que ya estemos colocando, que ya estén las autoridades tomando la decisión de colocar este, los, detectores, los de... detectores de metal y luego estas redadas que, se, que son necesarias pero que se hacen en el operativo Mochila, Insisto, entiendo la necesidad, pero me parece muy triste que estemos llegando a ese punto en donde llegan qué? a la escuela, es un plantel escolar y te revisan como si estuvieras en el aeropuerto, que ya es tristísimo también. ¿no? ¿Tú
1: qué opinas acerca de que esto es también tarea de los padres?
0: Eh, coincido, pero al mismo tiempo me parece que eso se decide de forma individual Porque entiendo que hay padres de familia que pasan por Que, que muy lejos de ser irresponsables Viven situaciones eh, imperiosas de necesidad de trabajar de noche no Cosas que tienen más que ver con el darle de comer a sus hijos Que con una falta de responsabilidad Entonces creo que juzgar a un papá por estar o no estar es muy delicado Sí,
1: yo estoy de acuerdo contigo A mí se me hace un discurso que a veces cae en lo simplón cuando dicen es que los papás no. no, cierto, hay una responsabilidad enorme por parte de los padres, pero una vez en los planteles escolares, ahí eh, creo que se eh, configura la responsabilidad directamente hacia los encargados de la educación.
0: Sí, definitivamente, Y pues bueno, ya veremos si hay en este caso específico alguna consecuencia distinta. un grupo de ocho adolescentes e infantes que son parte de la organización Mar de Ilusión compitieron en el Torneo Nacional de Karaoke en Oaxaca, en donde lograron diversas preseas. En entrevista compartieron cómo fue el proceso para llegar hasta la contienda nacional por sus medios.
3: Niñez y Juventud de Mar de Ilusión logró una de sus metas, pues enfrentar distintos retos para llegar al Torneo Nacional de Karate en Oaxaca, en donde, de la mano del sensei Paul Salazar, ganaron medallas representando a baja california fue una competencia muy muy
4: reñida fue pesada la competencia muy competitiva y aparte que los
3: chicos dieron lo mejor de sí y trajeron muy buenos lugares para baja california la comitiva estaba conformada por ocho competidores que oscilan entre los ocho y los dieciocho años de edad mismos que lograron cinco medallas de oro, una de plata y diez de bronce.
2: Es el primer nacional, una experiencia totalmente diferente, totalmente emocional... ...una muy bonita experiencia con mis compañeros, con mis sensei, excelente.
0: El combate estuvo intenso porque no éramos varios niños en mi edad... ...y era iba a ser la única vez que iba a pelear. Entonces tenía que echarle ganas y no iba a perder. Entonces él sí estuvo intenso porque... Todos sabían lo mismo y todos querían ganar, y pues de todas, pues yo fui la que ganó. Y gané segundo en cata y primer lugar en Kumite.
3: En Mar de Ilusión, un proyecto que nació y sigue en pie gracias al esfuerzo de Mario Olivas, se han ido sumando manos de colaboración, como las del sensei Paul Salazar. Juntos ven el resultado de su loable labor.
6: Me quedé en primer lugar en Kumite y segundo en cata.
3: Y después de haber tenido el esta... Y
6: primer lugar en Cata, perdón. Ah, perdón. Me sentí muy, muy feliz porque nunca había ganado los dos primeros lugares.
7: Pues el karate me ha ayudado a ser más seguro, eh, me ha ayudado a perder la vergüenza y pues es algo, un deporte que pienso seguir de,
3: de, en toda mi vida. El camino para arribar al torneo no fue sencillo, ya que tuvieron que tocar distintas puertas incluso vender botellas con agua en los cruceros.
0: El cansancio, el agotamiento que nos llevó el hacer eso, ver a los chicos triunfando, ganando, con sus, portando orgullosamente sus medallas,
8: es la, la satisfacción más grande que te hace ver pequeño el sacrificio que no fue pequeño, fue grande porque fue una labor muy titánica tanto para ellos como
0: para nosotros conseguir el recurso para hacerlos llegar a, a, al nacional en Oaxaca
3: La idea es que esta niñez y adolescencia siga alejada de las calles, compitiendo en torneos y por qué no en una olimpiada Ahorita estamos pensando a nivel nacional Sí. Eh, el siguiente paso ya es pensar a
4: nivel internacional, digo, todo lleva su proceso, vamos en el, en el primer escalón, diría
3: yo, este, para llegar a ese, a ese punto. Con imagen y edición de Tania Hernández, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
2: a Climbam, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal Climbam. Accede a la página. Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climbam. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, y sigue disfrutando las 24 horas de Clima, Diversión e información en un solo clic.
1: Entre la calle Manuel Zaragoza y M. Doria de la Colonia Libertad se reportó un ataque armado al interior de un taller mecánico. El incidente dejó como saldo a una persona sin vida y tres lesionadas por impactos de bala. Paramédicos de Cruz Roja acudieron a brindar primeros auxilios. Por parte de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, realizaron un fuerte operativo para buscar a los responsables de este atentado, pero no se reportaron personas detenidas.
0: Durante la madrugada de este miércoles un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado en el cañón Yucatán en la colonia Hidalgo. La víctima de lo que no se determinó la identidad era un hombre delgado con tatuajes, para tenía varias lesiones producidas por arma de fuego, una de ellas en la cabeza.
1: Durante la noche del martes un hombre fue asesinado al interior de un domicilio que funcionaba como mini casino clandestino. El ataque ocurrió alrededor de las 20 horas en la calle Francisca de la Colonia Obrera, lugar que fue resguardado por autoridades. La víctima de aproximadamente 50 a 60 años de edad vestía una camisa color gris, pantalón azul y unas sandalias negras. Eh. El presidente concejal de San Quintín compareció ante el Congreso de Baja California luego de que se rechazó su cuenta pública. ...por considerar que había irregularidades, principalmente en los pagos... ...que recibieron las autoridades que representan al nuevo municipio.
9: Concejales de San Quintín se comprometieron a devolver 130 mil pesos... ...que recibieron ilegalmente como aguinaldo o como bono en diciembre de 2021. Pero no fue de manera voluntaria esa decisión... ...sino a raíz de observaciones al ejercicio del gasto... ...que ocasionó que el Congreso del Estado les rechazara la cuenta pública del 2021... Los concejales fueron citados por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado con el fin que aclararan una gran cantidad de irregularidades en el gasto que van desde compras directas, de los recursos para viáticos, entre otros.
7: según hubo la se observación por parte de la auditoría, pues todavía no se ha regresado, tuvieron el acuerdo entre ustedes de que lo van a regresar, pero no se ha regresado. ¿Cuál es la fecha en la que se va a regresar? ¿Tiene que ser una sola exhibición? También, eh, eh, pues tiene que regresarse con intereses, accesorios, porque al fin y al cabo es un recurso que jamás debió de haberse desentregado.
9: Ante medios de comunicación insisten los concejales que sí regresarán esas bonificaciones. La observación es un registro erróneo
7: porque se registra como aguinaldo cuando realmente no lo era, sin embargo se reconoce pues, que si está registrado como aguinaldo es aguinaldo. Entonces el acuerdo de los concejales es re reintegrar esa cantidad. A, al área al municipal y en función de eso pues ya determinar ¿De cuánto ¿De eh, estamos hablando? ¿En el caso de qué? De los, de los, de los, eh, estamos hablando del monto de 130 y tantos mil pesos de, por, por cada uno de los concejales que éramos cinco años entonces ¿Cuál es su sueldo doctor? Eh, mi sueldo anda de alrededor de 50 mil pesos mensuales
9: Durante su comparecencia los legisladores le señalaron a los concejales que son los que más ganan en Baja California
7: eh, Los concejales de San Quintín son los mejores pagados abajo de Tijuana, de todo el estado, casi 70 mil pesos y con la reducción que hicieron de un más o menos 10%, casi 63 mil pesos es lo que perciben actualmente ustedes los concejales de San Quintín, comparados con los de Mexicali, los regidores de Mexicali, 44 mil pesos mensuales, comparados con los de Ensenada, 43 mil pesos mensuales, comparados con los de Tecate, 49 mil pesos eh, comparados con los de Rosarito, 45
9: mil. Aseguran que ganan 50 mil pesos
6: y no 70 como se dice. Nosotros ganamos, a nosotros nos, nos, nos pagan ya como, como depósito un cheque. Está 25 mil 175 con Esa es la realidad. Hablan que ganamos con 70 pesos
9: 80,
6: ¿No? No. 70. Sí. No, eso no es cierto. Ni aquí tengo el depósito y sí, los diputados... Quieren este verlo como mucho de lo que les voy a dar. Pero realmente lo que se dice no, no es cierto.
4: Con
9: producción de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Gepis.
2: De diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del
6: 91 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Estos disponibles en www.sorteosuabc.mx.
1: Únete a la diversión en el Gran Baile Popular Comunitario 2023, este próximo, anótale bien, 22 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, sobre el Boulevard Bonfil, en el Arco de Rosarito. Disfruta de la música de los invasores de Nuevo León, con sus éxitos más grandes. Un evento totalmente gratuito, que no quieres perderte. Te esperamos para bailar y celebrar juntos con el Ayuntamiento de Rosarito.
0: En el siguiente capítulo de Reseñas y Palomitas veremos un road trip en forma de comedia romántica y drama familiar en la película Welcome al Norte. Vamos a ver qué calificación le da Ernesto Eslava.
4: Hay que reconocer el talento y la entrega de Silverio Palacios en el papel que le toque desarrollar. Más cuando él es el único que destaca en una película con desastrosos guiones, una torpe dirección y una pobre fotografía en esta historia que se basa en destacar y promover estereotipos de la ciudad de Tijuana en la década de los 70. Welcome al Norte es la prueba fiel de que Silverio es un actorazo, es un gran actor. Polito Canché, interpretado precisamente por Silvio Palacios, es el gerente en Yucatán de la pequeña paquetería, lento pero seguro. Polito sueña con mudarse a Cancún y llevarse a toda su familia a una casa junto al mar, pero al ser sorprendido en una mentira, es castigado con irse a trabajar a la sucursal en Tijuana por dos años, en donde forjará fuertes lazos de amistad con sus compañeros, un grupo de cholos inadaptados que terminarán siendo sus cómplices en su vida profesional, personal y familiar, logrando que esta experiencia sea el momento que marque toda su vida para siempre. Esta premisa de la película está bien intencionada, la historia transita en ser un road trip, una comedia, una comedia romántica, hasta un drama familiar, eso es lo que pues le juega en contra, una falta de definición que la película carece de rumbo y de motivaciones. Silverio carga como el pípila con toda la película, su entrega lo lleva a hablar y expresarse y moverse como yucateco y hasta convencer de su papel como un padre de familia de esa península. Es lo único interesante y lo único rescatable de toda la película, el guión, el guión es desastroso. El principal error es generalizar que todo el norte de México comparte el léxico y regionalismos. Gustavo Loza olvidó hacer un recorrido previo por Tijuana para identificar el lenguaje actual, la dinámica fronteriza en la zona, los usos y los costumbres y reflejar las paradojas actuales en lugar de destacar clichés en desuso desde la década de los 70 o la jerga mezclada entre toda la frontera. Para quienes conocen Tijuana, saben que aquí se dice curada, lo que en Mexicali se refiere como Chilo o en la Ciudad de México como padre. Incluso en Monterrey se pudiera expresar como te la bañaste. Gustavo Loza demostró su ignorancia, le faltó una premisa importante que es se concentrarse en detonar la comedia mediante los estereotipos y terminó demostrando la falta de estudio sociológico para construir a sus personajes y lograr lo que hizo la clásica Siete Apellidos Vascos, que claramente esta película es una referencia a este clásico cinematográfico. En Welcome al Norte se repite la fórmula del fracaso del cine mexicano. Directores con complejo de guionistas que no trabajan en equipo y que evitan someter sus ideas a las asesorías de psicólogos y de guionistas profesionales o de habitantes de la zona de la que van a hablar. Aquí claramente nadie de Tijuana tuvo voz ni voto para advertir lo que el lenguaje y la moda en la frontera pues puede destacar en la actualidad. Lo más importante que se puede registrar en esta zona del país, que ya no es igual a la década de los 70 más cuando los cholos ya no usan paliacates ni calcetines largos. Es evidente que Welcome al Norte es una película pensada para Star Plus, pues está a un nivel de producción bastante bajo como de serie de televisión de bajo presupuesto. Su fotografía es bastante pobre, pese a que los valores de producción se pueden rescatar por la cantidad de locaciones y la variedad de cuadres que le da una agilidad a esta narrativa. Si quieren ver clichés y estereotipos, pues, mal logrados de Tijuana, si quieren ver también en la pantalla grande a la Avenida Revolución, a Playas de Tijuana, pueden disfrutar esta película. No aburre, ya lo sé, pero pues yo me esperaba más ver, verla en Disney Plus o en Star Plus antes de pagar un boleto de cine. En verdad, 1.5 de 5 estrellas, la calificación es mala por la baja calidad y por el poco profesionalismo del director. Pero en verdad es entretenida. Algunos chistes van a detonar bastantes risas dentro de la sala de cine, pero eso no significa calidad. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Estaba, sigamos hablando de cine de series aquí en cleanban.com
1: La tercera edición de la fiesta cultural Cumiai tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre, en donde integrantes de las comunidades Kumiai, Quiliguas, Pai Pai, Cucapaco, Chimíes mostrarán sus artesanías, gastronomía, cuentos, danza y juegos. Esto en las instalaciones del CEAR de Playas de Rosarito.
8: Artesanías, comida, va a haber juego de piag el domingo, que este, el juego de piague es un, como el golf, pero con, con diferente, una diferente dinámica. Igual va a haber canto, danza, la ceremonia que se llevará a cabo al, al 12 del mediodía y pues la entrada es gratuita.
0: La edición número 40 de Salvemos la Playa tendrá lugar este próximo sábado 23 de septiembre a las ocho en distintos puntos que incluyen el Faro de Playas de Tijuana, Parque México, Cañada Azteca, El Vigía y en Tecate Los Encinos, mientras que en Mexicali, en el Malecón de San Felipe.
8: La idea es, por un lado, concientizar a través de esta acción, pero también invitar a las personas que a través de un ejercicio de ciencia comunitaria, ciencia ciudadana, nos ayuden a recabar datos que estos mismos podamos presentar a autoridades o a las mismas empresas, los gobiernos, para brindar soluciones a una problemática global que es la contaminación, principalmente la contaminación por plásticos. Este limpieza incluye un taller donde hablamos sobre qué está pasando y qué soluciones podemos brindar. En realidad es 100% seguro bueno, no 100% real que las limpiezas no son la solución, pero son parte de una serie de acciones para poder eh, disminuir, erradicar esta problemática de contaminación. Nosotros eh, abrimos varios puntos alrededor de la playa, pero no solamente en la costa, sino que también invitamos a que se limpien otros espacios como laderas, cañadas. De hecho, en esta edición se suma un espacio en Tecate, por ejemplo, para limpiar el río Tecate. Y en playas de Tijuana estamos en cuatro puntos, que es a la altura del Faro, Parque México, Cañada Seca y... El vigía.
1: Representantes de los partidos PRI, PAN y PRD en Baja California anunciaron que están buscando a los partidos Encuentro Solidario y Movimiento Ciudadano para unirlos en alianza rumbo al proceso electoral del siguiente año.
6: Los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD dieron a conocer que se encuentran afinando detalles a la alianza que conformarán para ir en conjunto a las elecciones del 2024 confirmaron que están en pláticas con el Partido Encuentro Solidario y Movimiento Ciudadano para conformar un bloque con los cinco partidos.
5: Eh, nos comprometimos precisamente a empezar los trabajos de la posibilidad de hacer una alianza también en lo local, aquí en Baja California, para el proceso del 2024. Seguimos nosotros trabajando en conjunto y también haciendo la parte que nos corresponde para eh, seguir en el diálogo, en la comunicación que hemos venido eh, realizando con los demás partidos políticos en Baja California, particularmente con el, eh, con el PES y con el Movimiento Ciudadano.
6: Pese a este anuncio, se reservaron información acerca de cómo seleccionarán a los candidatos que los representarán. Tampoco dieron información sobre cómo serán repartidas las postulaciones según cada partido político, porque esperará los tiempos que indica el calendario electoral. Si bien es cierto, el proceso de pre-campaña se inicia en mediados de diciembre particularmente, es hasta que se apruebe el convenio de coalición que empezará nuestro proceso de pre-campaña. Y dentro de este proceso o de este convenio asumirá las veces de estatutos en algunos de los temas para la elección intrapartidaria de los eh, candidatos que conforme al convenio se pongan de acuerdo en este caso estas tres fuerzas políticas. Durante el encuentro con medios de comunicación trascendió la reunión de la gobernadora Marina del Pilar con el ex secretario de seguridad en Tijuana, Julián Leizaola, de quien se deslindaron por considerar que no puede estar en la boleta electoral ya que tiene una carpeta de investigación abierta. Asimismo, aseguraron que no es una amenaza para el bloque opositor.
4: El frente desde que hemos construido y hemos estado trabajando de procesos anteriores, nos hemos ocupado más que preocuparnos por un personaje que ha participado ya muchas veces y que hoy lo que se busca es eh, tratar de dividir a la oposición.
6: Sobre si repetirán la fórmula de aceptar candidatos sin experiencia política, como el caso de Lupita Jones o si apostarán por Jorge hein Ron de ir en alianza con el PES, evitaron asumir una posición y aseguraron que aceptarán a todos los perfiles interesados ya sea con experiencia política así como perfiles ciudadanos.
5: Vamos a buscar a las mejores y al mejor perfil, no, no, no descartamos ni desechamos ninguna propuesta de los partidos políticos y de la sociedad sin militancia y estamos abiertos nosotros a cualquier posibilidad para poder presentar al mejor y a la mejor perfil.
6: Con producción de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Gana un par de boletos para el evento Mi México de ayer, homenaje a Chava Flores, este 22 de septiembre. ¿Cómo participar? Sigue a Oficial Zona MX y a secut.mx en Facebook. Conéctate a nuestro noticiero Notizón MX de lunes a viernes a las 6 de la tarde y deja en, tus, en los comentarios un fragmento de una canción de Chava Flores. El ganador se va a seleccionar el jueves 22 de septiembre, así que a participar, mucha suerte. Alto Boxing Club está de fiesta y está tirando la casa por la ventana. Te ofrece un 50% descuento en una disciplina o en World Class al inscribirte en este mes de septiembre. Así que aprovecha, no dejes pasar esta única oportunidad de mejorar tu salud y condición física con expertos y las mejores instalaciones. Inscríbete hoy mismo o pide una clase muestra y descubre tu potencial.
1: En India continúa la emergencia por el brote del virus Nipa. Las autoridades en el sur del país elevaron el nivel de alerta sanitaria. Luego de confirmar la reaparición de este mortal virus que ha causado un nuevo brote y han muerto al menos hasta el momento tres personas. Se han cerrado escuelas, se ha llevado al mínimo la movilidad de las personas con el fin de contener contagios y los síntomas dicen son fiebre alta, dolor de cabeza, complicaciones respiratorias y dolor muscular. Una de las vías de transmisión del virus es a través de los fluidos corporales de una persona infectada, como saliva o sangre. La India detectó el primer brote de este virus en junio del 2018, cuando se registraron 17 personas fallecidas. Abogados de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, desmintieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre de que no hubo amparos en la extradición del hijo del Chapo. Bueno, pues a los Estados Unidos, señalando que su cliente fue notificado el 14 de septiembre sobre la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para luego ser trasladado a la Unión Americana al día siguiente, por lo que no se dio el plazo de 30 días para impugnar el acuerdo de la Cancillería. La UNICEF informó que el conflicto político-militar entre el Ejército de Sudán y el paramilitar de Fuerzas de Apoyo Rápido ha dejado al sistema de salud devastado. Informan que más de 1.200 niños refugiados menores de 5 años ya murieron en nueve campos, entre el 15 de mayo y el 14 de septiembre. Esto por un brote presuntamente de sarampión y por la alta desnutrición. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia denunció que ha habido un ataque incesante en contra de las instalaciones de salud, por lo que teme que muchos de miles de recién nacidos mueran de aquí a finales del año. Luego de que se viralizara que Xochitl Galvez supuestamente había para, habría plagiado su tesis para obtener el título de ingeniera en computación por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, la candidata presidencial por el Frente Amplio de México se pronunció la noche de ayer al respecto y dijo que no, que ella no robó textos sin citar fuentes a través de un video que compartió la periodista Azucena Uresti. Primero señaló que se trata de una calumnia por parte de partidarios de la auto llamada Cuarta Transformación y des después explicó que quizá parafraseó algunos renglones, pero citándolos de manera técnica.
2: El mejor hospedaje boutique en Valle de Guadalupe es Indómito Glamping Resort ubicado en uno de los destinos turísticos favoritos de México, donde se produce el 90% del vino mexicano con más de 150 casas vinícolas. Refréscate con un cóctel al borde de la alberca, donde cada trago se convierte en una explosión de frescura. Y para este clima riquísimo de calor, la alberca es una buena opción. Disfruta de nuestros paseos a caballo una experiencia única. Una de las amenidades con las que cuentan aquí en Indómito son sus cabañas, las cuales tienen un concepto glamping. Aquí te van a hacer sentir consentido y relajado. En estos momentos nos encontramos en una de las cabañas dobles, las cuales como podemos ver, son muy amplias y cómodas. Tras un año lleno de experiencias excepcionales, Indómito ha sido nominado como uno de los mejores hospedajes boutique de la región para Best of Baja Readers Awards 2023, de la revista Todos Santos. Indómito también te ofrece muchos lugares en donde puedes relajarte. Te invitamos a que nos apoyes a llegar a la cima. ¿Cómo votar? Visita www.rtodos-santos.mx Busca la categoría Mejores Hospedajes Boutique de la Ruta del Vino. Selecciona Indómito y confirma tu voto. Gracias. Con tu apoyo alcanzaremos nuevas alturas. Indómito Mil Resort, donde la naturaleza se encuentra con el lujo.
10: Bienvenidos a Zona Contextual. Les saluda Pablo Barragán. En esta ocasión vamos a hablar sobre gastronomía. Y pues muy padre, ¿no? O sea, El unir a la industria, el tener toda esta hermandad. Es padrísimo.
4: Eh, hay mucho talento en Baja California y ha sido precisamente el talento el que ha llevado a que se utilice de manera adecuada toda la riqueza que, que, que ofrece nuestro estado.
10: Nos llevaron aquí en Ensenada eh, a, a extraer erizos, erizo de mar, y todo el proceso, ¿no? Desde que lo estás sacando, lo abres, inmediatamente lo juegas y te lo comes, ¿no? O sea, mm -hmm. probar este producto tan fresco y de tanta calidad, producto como el pepino de mar, que se lo llevan además, ¿no? Muchas veces aquí no se queda. Eh, se lo llevan a Japón, se lo llevan a Europa, se lo llevan a muchos lugares y ellos sí aprovechan todas estas calidades tan extraordinarias que tenemos en Baja California.
4: Eh, ¿Quiénes participaron por Baja California y quiénes por Oaxaca?
10: A alrededor de 30 chefs que estuvieron involucrados desde nombres como Alejandro Ruiz, Manuel Baños, eh, Cela Florian, Olga Cabrera, Talía Barrios, eh, Sabas Espinosa, en fin, son, son 15 chefs de allá eh, que, fueron, eh, que son muy talentosos, que también forman parte bueno. de, este, de este evento en el 2023. Y por este lado, pues también chefs eh, muy reconocidos. Eh, ha estado Javier Plasencia, eh, la chef Adria Marina, Miguel Ángel Guerrero, eh, Martín San Román, Rael Coronado. En fin, también son, son bastantes los chefs eh, que forman parte de este evento. ¿no? Primeramente, cuando compartimos en la cocina, eh, cuando hagamos este intercambio con otros estados, Igual, se trata de llevar nuestra esencia y que nos conozcan, eh, incorporar algunos de sus insumos con nosotros.
3: ¿Ahora dónde estamos, Ariosto. ¿A dónde nos traes? Aquí nos trajo.
7: Ahí va. Y hay otro que se complementa a otro negocio, se llama La Comadre. Comadre, en la calle Ruiz, y número uno o se hace en el corazón y en el centro la de la cenada. Jaiba y... Y otro Riendo. de Marlin, Marlin, pedimos Marlin, y un ceviche verde, ¿no? Y eso, ¿y vamos a probarlo con él. Y el vino revelación. Revelación. El vino de revelación del concurso mundial de Bruselas. En, 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 en Croacia, Croacia ¿verdad? En Croacia, hecho Croacia. Wow. Me hace que este, esta, este platillo necesita más acidez. Montajaiba estaba increíble. Está, ahorita creo que el, el plato lo paga.
10: Qué buen ceviche.
7: Muy buen ceviche. Pero sí es una competencia desleal con, o sea, con el vino. El taco de jaiba, sí, no, el taco de jaiba, la delicadeza del taco de jaiba con la delicadeza del vino. Exacto. Estuvo sensacional el maridaje
1: ese. Sí. No me lo con la mía.
7: Chicharrón mí. endiablado, cochinita. Cochinita y vil. Y tenemos unos de. Este no es lo mismo. Carne de cerdo oh. en eh, salsa verde. Delito. tinto, el tinto, este se llama corso Bien. Tu... Fuerte, robusto, eh, tiene mucha madera, mucha fruta, la verdad se me hizo que es. Mucho alcohol es, es un vino que tiene mucho de todo. Mucho de todo, pero si te muy, gusta muy mucho, equilibrado. Es, exactamente, claro. muy bien logrado. Claro. Pero a ver, yo te voy claro. a ¿por qué se llama corso?
0: Los taquitos así, no importa si el maridaje el puro taco, me quedé con
1: el Qué rico, Qué
0: rico se ven. Qué rico sí se ven,
1: se llevar de contrabando una botellita, ¿eh?
0: Sí, bueno, ahí creo que no tiene que ser de contrabando, así que pueden hacer ese maridaje y probar Exacto, en Ensenada, sí en La Jaiba.
1: Está diciendo Víctor, su productor, que él va a llevar una, pero caguama que sí, se, que sí es permisible.
0: Si sí, él una botella de vino, no, no fue mucho ah, para él.
1: No, Víctor, que Caguamas no, <risa> ni tampoco Charanda.
0: No, Caguamas sí.
1: <risa> ya nos vamos, muchas gracias por su atención, los esperamos mañana.
0: Claro que sí, mañana se dice en punto, aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.